Üdvözlöm a hallgatókat, Munk Veronika vagyok, az Index újságírója, ez pedig itt a Kibeszélő Podcast legújabb adása. A Kibeszélő a politika rovat podcastja, de nem kizárólag párpolitikai témákkal foglalkozik, hanem társadalmi kérdésekről is szoktunk beszélgetni, így lesz ez ma is. Ezt az adást, illetve a többi Kibeszélő adást a Spotify-on, iTunes-on, vagy bármilyen podcast alkalmazáson keresztül hallgathatjátok, és arra kérjük a hallgatókat, hogy értékeljék, vagy értékeljék, is ezeket a műsorokat, ahol erre lehetőség van. A mai adás témája a családírtás, mégpedig azért, mert az elmúlt időszakban rövid idő alatt két ilyen borzalmas eset is történt Magyarországon. Ma két beszélgető partnerem van, az egyikük Solt Ágnes, kriminológus, az Országos Kriminológiai Intézet tudományos főmunkatársa, és Pintér Luca, aki pedig az Index bűnügyekkel sokat foglalkozó újságírója. Hello. Hello. Igazából azt szeretném kérni, Luca, hogy te voltál mind a két helyszínen az elmúlt két hétben. Mondd el röviden, hogy mi történt. Mi, mik voltak ezek a családírtások? Hát ugye két hete Rózsadombon második kerület Zöldlomb utcához riasztották a rendőröket, meg aztán nyilván ugye ilyenkor elindul egy, egy riadó lánc az újságírók között is, hogy történt. Úgy adta ki a rendőrség, hogy emberölés, de azért a, az újságírók, akiknek vannak olyan kapcsolatai, azért mert tudták, hogy valószínű gyilkosság, és azt is tudták, hogy valószínű gyerek is van a, a halottak között. Ez volt az egyik, ugye ott kiderült, hogy tulajdonképpen a, az apuka, a férj megölte a feleségét, élettársát pontosabban, mert csak élettársa volt, illetve a közös ö, kisfiúkat is. És két hét múlva, tehát ezen a héten hétfőn jött a hír, hogy Heves megyében Andornak táján szintén családírtás, nagyjából ugyanaz a séma, férj megölte a feleségét és a négy éves kislányát, öt éves kislányát, bocsánat. És hát tulajdonképpen tipikus bűnügyi helyszínelésre értünk oda mind a két alkalommal. Azt gondolom, hogy ma már az inger küszöb az nagyon magasan van. Na most amikor egy ilyen hír jön ki, ráadásul nyáron, amikor sokkal kevesebb a hír, úgynevezett tuborka szezon van, akkor sokkal jobban fókuszál mindenki ezekre a hírekre, de amiatt, hogy itt ez a tipikus családírtás történt, tehát amikor a férfi kivégzi, mert sajnos ez történt a feleségét, az élettársát, és a gyerekkel is végez, arra mindenki odafigyel, főleg azért, mert szerintem gyerek van a, a történetben, és az mindig nagyon megrázó, megdöbbentő, hogy valaki képes a saját gyerekét bántani. Úgy tűnhet most, hogy nagyon gyakran történnek ilyen esetek, mert ugye gyakorlatilag tíz napon belül lett tudomásunk két ilyen esetről, de valójában arról van szó, hogy évente egy-két ilyen eset történik. Amikor korábban beszélgettem Soltágnessel, akkor ő mondta nekem, hogy ezek mind olyan esetek, amik azonnal felkeltik a média érdeklődését, tehát igazából amiről az ember hal, az annyi történik. Én most megnézegettem, hogy az elmúlt tíz évben hány ilyen esetről adtunk hírt, és ez körülbelül évi egy-két ilyen eset volt. Tehát ezek nem gyakori történések, de miért történnek ezek szerintem inkább 
inkább ez a kérdés, illetve hogy lehet-e bárhogyan tipizálni ezeket a fajta bűncselekményeket? Hát, hogyha azt mondjuk, hogy családírtás, akkor az ugye azt jelenti, hogy valaki minden családtagját megöli. Ezekben az esetekben az elkövető saját magát is megölte. Szerintem nagyon hasznos lenne, vagy fontos azt hangsúlyozni, hogy mások azok az esetek, amikor az elkövető kinyírja a családját, de önmagában nem tesz kárt, és amikor öngyilkosságot követel. Mert általában, amikor öngyilkosságot követel, akkor vagy az van, hogy az igazságszolgáltatás elől akar menekülni, illetve saját maga el. Elől, mert ugye a gyilkosságok végére általában felfogják, ha korábban nem, hogy mit csináltak, és hogy akar-e így élni, hogy kinyírta a saját családját, és hogy vélhetően ennek büntetőjogi következményei is lesznek, illetve önmagára ezentúl kizárólag úgy tekinthet, hogy gyilkos, mint egy gyilkosra. Ezen nagyon sok ember képtelen együtt élni, plusz a kétségbeesés, amilyenkor felmerül, ezek az elkövetők rendre megölik magukat. Itt is nagyon érdekes, hogy általában az anyákra jellemző az, hogyha megölik a saját gyermekeiket vagy gyermeküket és magukat is, akkor az inkább egy kiterjesztett öngyilkosság szokott lenni, amikor alapvetően abból indul ki ez a dolog, hogy a nő a saját életének valamilyen ok miatt véget akar vetni, kilátástalannak látja, és nem szeretné kiszolgáltatottan otthagyni a gyerekét egyedül a világban, ezért aztán őt is megöli. Ezekben az esetekben, amikor általában a család fő írtja ki a családját, akkor az történik, hogy amilyen esetekkel én találkoztam, szinte kivétel nélkül valamiféle bosszú volt a feleséggel, a gyermekek anyjával kapcsolatban, ami miatt az ellene irányuló dühe haragja, kiterjedt a gyerekek is, hiszen tudta, hogy az anyának a legnagyobb kincse a gyereke. És hát jellemzően azt hiszem, hogy ebben mind a két esetben az történt, hogy, hogy az elkövető szembesülve a saját tettével nem vállalta, nem akarta vállalni a felelősséget, és ezért fordult önmaga ellen is. Amikor készültem a beszélgetésre, akkor megtaláltam egy brit kutató David Wilson vizsgálatát, ő a Birmingham City University ö, oktatója, és ő 1980 és 2012 közötti eseteket, családírtás eseteket vizsgált meg, és összesen négy típust különített el. Most ezeket elmondom, és próbáljuk meg azonosítani, hogy az elmúlt hetekben történő esetek, ezek közül melyikekbe tartozhatnak. Nyilván nem tudunk még minden információt, hogy miért történtek ezek az esetek, de talán okosabbak lehetünk a tipológia által. Ő azt írja, hogy a négy kategória egyike, az egy ilyen önhitt, álszent elkövető, aki aki férfi, és rendszerint az anyát okolja a gyilkosságért, amit ő maga követett el, mert úgy gondolja, hogy a felesége vagy az élettársa felelős a család egységének megbomlásáért, és ezért bosszút áll, megtorolja ezt. A másik egy ilyen anomikus idegenfejezéssel ő anomikusnak nevez, egy ilyen értékvesztett gyilkos, aki a családját, mint egy gazdasági eredményt látja, erősen a gazdasági értékekhez köti azt, hogy neki családja van, és hogyha a karrierjében megbukik, vagy valamiféle problémája van, akkor már nem látja ezt az eredményt szükségesnek a családot sem, és ezért, ezért kiírtja őket. Még egyszer hangsúlyozom, hogy konkrét esetek alapján állapította meg ezt a tipológiát. A harmadik esetben egy csalódott gyilkos van, aki azt érzi valamilyen okból, hogy a családja őt cserben hagyta, és összetörte a számára ideális családként elképzelt 
ideáltipikus életet. Például itt egy, ez a kutató egy olyan példát említ, amikor nem követte a, a család az apa vagy férfi által magáinak vallott kulturális vagy vallási kereteket. A negyedik kategória pedig a paranoid gyilkos kategóriája, aki valamilyen külső fenyegetettséget lát a családja körül, például a gyermekvédelmi szervektől vagy az igazságszolgáltatástól. Tehát kvázi az ő fejében úgy néz ki a dolog, hogy védelemből írtja ki a családját. Ti ismeritek jól ezeket az eseteket, amik most történtek. Lehet-e ezeket valamilyen típushoz kötni továbbá? Soltágnás tényleges életfogytiglan töltő fogvatartottakkal végzett egy nagy átfogó kutatást, tehát közöttük is vannak családírtók, akik túlélték az esetet értelemszerűen. Tehát azt kérdezném, akkor először Lucától, majd Ágitól, hogy hogy látjátok a mostani friss eseteket? Szerintem a, ez a kettő, tehát a rózsadomb és az andornak tájai gyilkosság talán az első esetekhez hasonlít. Ugye itt mind a kettő esetében az andornak tájaiban teljesen biztos, hogy itt a nő kilépett a házasságból, már új párja volt, vagyis megbontotta a családnak a, az egységét. De a rózsadombinál is egyre több olyan információ van, hogy ott a kapcsolat, párkapcsolat is kezdett zátonyra futni, vagyis erre ott is ugye a, a, az egység az, az kezdett megbomlani. Na most szerintem nyilván a köznyelv ugye úgy fogalmaz sokszor, hogyha a, ha az enyém ne le, nem lehet, akkor a másé se legyen, de azért nyilvánvalóan szerintem ezekben a gyilkosságokban benne, gyilkosságokban benne volt az is, hogy, hogy ezek a férfiak főként a nőt okolták azért, hogy nincs több, nincs többé az az egység, nincs többé az a család, amit egyébként ők alkottak addig sok-sok éven át, vagy hát minimum öt éven át biztosan, hiszen ugye ezek a gyerekek viszonylag kisgyerekek voltak, tehát négy és öt éves gyerekekről beszélünk. Úgyhogy én ez alapján azt mondanám, hogy az első ö, csoportba tartoznak ezek. Igen, egyértelműen nekem is az első. Egyébként Magyarországon ö, az a leggyakoribb. Most a Magyarországot azért hangsúlyozom, mert a, azt hiszem, hogy a harmadik típus volt az, amit mondtál, hogy a gazdasági okokból és hogy a családot, mint gazdasági ö, eredményt tekintik. Én azt gondolom, hogy én ilyenről nem tudok ebben az országban. A vallási mindenféle szektához tartozás az egyébként elképzelhető, meg volt már ilyen itthon is ilyen ok, de ez egy nagyon speciális és nagyon kevés esetet érintő eset. Szerintem itt a negyedik típus, amikor valami külső fenyegetettség van a háttérben. Ezekre a gyilkosságokra általában jellemző az, hogy, hogy az anya követi el, és önmagával is végez, és inkább ezek az úgynevezett kiterjesztett öngyilkosság előidézte családírtások. És ez az első eset, erről azért szerintem azt nagyon érdemes elmondani, hogy tehát ez amikor a bosszú, amikor a család egysége megbomlik, és ezzel az egyik családtag jellemzően a férfi, aki ugye semmelyik esetben sem akarta ezt, nem tud szembenézni, illetve az első esetben volt az, hogy ott nem tudjuk, hogy a háttérben pontosan hogyan állt a párkapcsolat, melyik stádiumában volt mondjuk a szakításhoz vagy a válláshoz képest, de azt tudjuk, hogy többször kértek már rendőri intézkedést a veszekedések, verekedések miatt, tehát ott is egy ilyen nagyon konfliktusos párkapcsolat állt a háttérben. Úgyhogy mind a kettő eset egyértelműen a bosszú volt, vagy része volt a bosszú és a nő elleni dű. 
a férfiban. És akkor itt el is érkezünk egy nagyon ö, fontos mozzanathoz, mégpedig az, hogy már csak a híradásokat tekintve is minden esetben, illetve ebben a hosszabb vizsgálatban, brit vizsgálatban is, amit említettem, mindig az okok között szerepel a párkapcsolati krízis, a párkapcsol- meg, az esetet megelőző párkapcsolati erőszak, a kiskorú veszélyeztetése, mint problémakör. Hogyan függ össze mindez a családírtással? A családon belüli erőszak és a családírtás az egyrészt nagyon összefügg szorosan, másrészt meg azért nagyon fontos különbségek vannak. A családon belüli erőszak általában, vagy szinte minden esetben, én azt gondolom, hogy minden esetben megelőzi a családírtást. Kifejezetten mondjuk csak akkor kérdőjelezhető ez meg, hogyha valamilyen pszichiátriai betegség áll fenn az elkövető esetében, de az a jellemző, hogy aminek tragédiának a vége az, hogy ténylegesen kiirtódik a család, ott korábban biztosak lehetünk abban, hogy volt családon belüli erőszak, aminek biztosak lehetünk benne, hogy vannak felismerhető, kívülről látható jelei, amikre lehetett volna reagálni, de nem történt meg. De egyébként a családon belüli erőszak, a család bántalmazása, terrorban tartása, akár csak a gyerek bántalmazása, akár az egész családnak a, a anyával egy együtti terrorizálása, az nagyon sokszor nem kumulálódik oda, hogy családírtás legyen a vége, sőt, általában nem az a cél ott sem, ahol, ahol kifejezetten hosszú ideig tartó bántalmazás van, hogy megöljék a családtagokat, hanem ez egy olyan mérgező közeg, ahol az a normális, vagy az a megszokott, az a diszfunkcionális működés, hogy valaki bántja a családját, a gyerekét, a párját, a családírtásoknál jellemzően, és ebben a két esetben is az látszik, hogy az, aki végül megölte a gyerekét, az szerette őt, foglalkozott vele, törődött vele. Tehát nem az volt, hogy egy szeretetlenségben tartotta, elhanyagolta, stb., ami egyébként a gyerekbántalmazásoknál nagyon gyakori. Amik nem kumulálódnak oda, hogy végül megölje a gyereket, akkor is, hogyha mondjuk közel úgy bántalmazza, hogy életveszélyes sérülései lehetnek. De tudjuk ezt, Luca, te jártál a helyszíneken, beszéltél a szomszédokkal, szemtanúkkal. Mit tudunk arról, hogy itt volt a háttérben párkapcsolati erőszak gyerekbántalmazás ebben a két konkrét esetben? Semmit. Tehát hivatalosan semmit. Szomszédok arról számoltak be, hogy ezek a férfiak kifejezetten szerették a gyereküket. De most, ahogy Ági mondta, hogy biztos, hogy voltak jelei annak, hogy itt családon belüli erőszak volt, bennem az merült fel az a kérdés rögtön, hogy mik, mik ezek a jelek. Tehát mire figyelhetek én akkor, hogyha a homokozóban ott ül mellettem, vagy egyetem felismerhetem-e én, mint egy másik homokozó anyuka, hogy annak az anyukának valami baja, gondja van otthon. Hát nem feltétlenül szerintem egyébként. Pláne, tehát... hogy ebben az esetben ugye konkrétan az történt, hogy még a rendőrséget is többször hívták, tehát egyértelműen úgy tűnik, hogy a hatóságok által is radarban lévő családról volt szó, itt a rózsadombi esetről beszélek. Tehát óhatatlanul az merül föl, hogy a környezet miért nem jelentette, miért nem jelentjük ezeket az eseteket, vagy mik azok a jelek, amikor már érdemes a rendőrséget tárcsázni. Hát a rendőrséget tárcsázni az nem mindig célra vezető, még akkor sem, ha ezt megtesszük, és valóban nagyon kevés esetben tesszük meg. És az egy nagyon fontos kérdés, itt szerintem a legfontosabb ennek a témának a kapcsán tényleg, hogy ezek az esetek hogyan megelőzhetőek, hogy a gyerekbántalmazás, a családon belüli erőszak ellen mit tudunk tenni. Mert hogy most az látszik, hogy azon kívül, hogy a hatóság nem, nem úgy intézkedik, hogy az a leghatékonyabb legyen, még akkor sem, hogyha elindul egy eljárás, még akkor is nagyon zötyögősen, nem zökkenőmentesen, 
zajlanak ezek a történetek, és nagyon hosszúak az eljárások, és folyamatosan veszélyeztetve vannak a bántalmazottak az eljárás közben is, ha már egyáltalán megindult. Nagyon-nagyon sok esetben nem indul meg, és nem érkezik jelzés. Tehát nem csak az a probléma, hogy a beérkezett, esetlegesen beérkezett jelzés a, után nem történik meg a megfelelő intézkedés, mint ahogy ezt láthattuk a rózsadombi esetben, hanem hogy egyáltalán nem érkeznek jelzések. És itt mindig arról szoktunk beszélni, hogy érdektelenség, meg közönösek vagyunk. De azért, hogyha belegondolunk, akkor ezek a történetek mindenkit érdekelnek, plegyka szinten. Mindenki szeret a másik életéről mindent tudni, a szomszédokról, az óvistársak szüleiről, óvistársak családjairól, stb. Tehát egyáltalán az emberek ilyenek. De felelősséget vállalni valamiért, amit nem tudok bizonyítani, amiben nem vagyok biztos, amiben tudhatom, hogy nem mindenki fog kiállni mellettem, az nagyon nehéz ügy. És az a helyzet, hogy a jelzőrendszeri tagok is, és mindenki, aki jelzést tehet, mint szomszéd, mint akárki, aki ismeri a családot, ugyanebbe a dilemmába esik, hogy jó-jó, én jelentem, és mi van akkor, hogyha ezzel nem teszek jót? Mi van akkor, hogyha, ahogy szokás, visszavonja az állítását, mondjuk a bántalmazott fél, és azt mondja, hogy hát nem, azért nem ütött meg, nem kellett volna rendőrt hívni, nem történt semmi, megbeszéltük És azóta. erre mi a válasz? Én azt gondolom, hogy az egyetlen megoldás az az lehet, hogyha van egy ilyen ö, megtartó erő, erő a háttérben, hogyha nem Egyedül van az az ember, aki a jelzést teszi, hanem tudhatja, hogyha ő bejelentést tesz, jelzést tesz, akkor mellé áll mondjuk a családsegítő, oda megy a, a jelzőrendszeri többi tag, mondjuk védőnő, vagy gyerekorvos, vagy pedagógus, aki szintén észlelheti ezeket az eseteket, vagy valamit láthat belőle, az szintén biztos lehet benne, hogy mindent el fog mondani, és mellé áll. Mert hogyha ugyanezt, akik észlelik mindenki, elmondja, amit ő tud, amit ő lát, amit ő vélelmez, akkor ott már egy olyan közösségi összefogás van a háttérben, ami mellé oda tud állni a bántalmazott is, hogy hát igen, tényleg. De amíg a bántalmazott tudja azt, hogy ő nem fog igazi való segítséghez nem fog jutni. Családsegítők általában azt mondják a bántalmazott anyáknak, gyerekeknek, hogy menjenek el anyaotthonba, vagy menjenek olyan családba, a családon belül keresenek valakit, ahova nem mer elmenni a bántalmazó. Mert pontosan tudják, hogy amíg az egész eljárás folyik, akár büntető eljárás, akár csak a gyerek védelmében történő intézkedéssorozat, addig nincsenek biztonságban a bántalmazottak. És ez a probléma, és ezért nehéz jelezni és jelenteni. Ágnes, rendszeresen tartasz előadásokat a gyerekvédelmi jelzőrendszer legkülönfélébb tagjainak, védőnöknek, családsegítőknek, bíráknak, jogászoknak, még egész így ki, hogy kiknek. Mi az a legfontosabb üzenet, amit átszoktál nekik adni? Nyilván ennek is a megelőzés a, a lényege, illetve az oktatás, hogy minél könnyebben ismerjék föl, és minél olajozottabban oldódjanak meg ezek az esetek. Hát nagyon nehezet kérdezel, mert egy borzasztóan komplex dolog az egész, és mindenre van ellenérv. Tehát bármit mond az ember, hogy miért, tegyen, mi, miért csináljak valamit, van egy másik ok, hogy miért ne. Úgyhogy, ha itt egy mondatba kellene mondanom, akkor az a legfontosabb üzenet mindenkinek, hogy szóljon bele, tegye meg a lépést. Mert az egész rendszer úgy, ahogy van, nagyon kevéssé működik jól, nagyon kevéssé hatékony, nagyon kevés gyermeknek lesz jobb attól, hogy jelzést teszünk, de amíg nem teszünk jelzést, addig biztosak lehetünk benne, hogy mi sem tettünk meg semmit annak érdekében. Szóval szerintem csak úgy lehet javítani a hatékonyságot, ha mindenki pontosan annyit tesz, ameddig terjed az ő kompetenciája. 
Én például mindig beszoktam szólni a játszótereken azoknak a, a gyerekeknek, akiknek mondjuk nincsenek ott a szülei és bántják a másikat, vagy minden olyan helyzetben, ahol esetleg korábban egyébként, amíg nem foglalkoztam ezzel a témával, és nem láttam bele olyan mélyen, mint most, szemérmesen vártam, hogy én majd, és gondolkoztam rajta, hogy mikor szóljak bele, amikor egy pofont ad, amikor két pofont ad, amikor elkezd folyni a vére, hogy most ilyen drasztikus dolgot mondjak, tehát hogy tényleg nagyon meg, nehéz megtalálni azt a pontot, amikor bele kell szólni, de én azt gondolom, hogy a megelőzés érdekében bele kell szólni. Vera, beszélgettünk a felvétel előtt, és mondtam egy konkrét történetet neked, amit valószínűleg azért a legtöbben ismerünk. 2015-ben történt, amikor Tatán egy nő 48 készszúrással megölte a 8 éves kislányát, amikor a húsvéti szünetben láthatásra elvitte, és négy napot töltöttek egy panzióban. Ebben a panzióban, ahol... Ő az egyetlen tényleges életfogytigranra ítélt nő ma Magyarország. Így van, így van, a másik az már merrákban elhalálozott. Úgyhogy ő az egyetlen, és jogerősen első fokon el is ítélték, nem fellebezett az ítélet ellen zárójelben megjegyezve. Ennek az esetnek a kapcsán az volt számomra az elképesztő, amikor olvastam a bűnügyi iratokat, hogy ez a panzió egy viszonylag pici panzió, ami ebben az időszakban nagyjából teltházas volt, és mindenki tudta, hogy ide bejelentkezett az egyik szobába egy kislány az anyukájával kettesben, hogy itt töltsék a szünidőt. És a nő az első este éjszaka kezdetén ölte meg a kislányát, és még három napot töltöttek a panzióban, anélkül, hogy bármi történt volna. Miközben a ugye mindenki adott volt a panzióban, nem változott igazából senki se a személyzet, se a vendégek. Többször szóltak amiatt, hogy, hogy a nő zavarja őket, mert az elkövető nő minden reggel kirendelt a portán két üveg pesgőt, és gyakorlatilag reggel tízre már matrészek volt, és ilyen állapotban hangosan üvöltözve beszélt a folyosón a telefonján, tehát ő szem előtt volt, és azt is lehetett látni, hogy a kislány, aki kizárólag vele volt, és neki van kiszolgáltatva, nincsen sehol. És talán két esetben kérdezték meg a nőtől, hogy hol van a kislánya, és megnyugodtak egy válaszsal, amit a nő adott, mondjuk azt, hogy alszik, vagy azt, hogy tévét néz, és senki nem tett semmit három napig. És amikor elmondtam ezt valakinek, akkor az volt a kérdése, hogy és az volt a reakciójára, hogy na de hát azt senki nem gondolta, hogy ez a kislány meghalt, hogy megölte az anyja. Hát ez biztos, hogy nem gondoltunk arra, de miért gondoljuk, hogyha egy felnőtt ember, akinek a gondozására van bízva egy gyerek együtt ketten elmegy valahova, és nyilvánvalóan kiszolgáltatott neki a kislány, akkor hogyha három napon keresztül részeg, és egyedül van, és kiabál, akkor a gyerek érdekében valamit kellene tennünk, mert ez így nincs jól, az nem lehet normális, hogyha reggel kilenckor részeg egy olyan nő, akinek ott a kislánya, aki nincsen vele. Nekem rögtön az jut most eszembe, amit az előbb mondta, hogy mindig van egy ellenért, mert rögtön azon kezdtem el gondolkodni, hogy én, én oda mennék egy ilyen részegenű völtöző nőhöz, hogy hol a gyereked. És simán lehet, hogy az, az, az a válasz dacára annak, hogy nekem is vannak kisgyerekeim, hogy azt gondolnám szörnyű módon, most így végig gondolva, hogy ez nem az én dolgom, és, 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 és miért kéne ezzel foglalkoznom. Nekem, tehát, hogy nekem is rögtön saját példa jutott eszembe, hogy ebben az esetben én mondjuk biztos, hogy oda mennék, vagy biztos, hogy a takarítónőt beküldeném abba a szobába. De van olyan szomszédom, ahol rendszeresen hallok vitákat, csúnya beszédet, ajtócsapkodást, és hogy hol az a határ, amikor én beleszólhatok. 
Mit tehetek akkor, amikor egy, egy olyan szomszéd van, ahol tényleg rendszeresen hallom a férfi és nő között a veszekedést? Kopogjak be, kérdezem meg, hogy mi van. A rendőr erre nem fog kijönni. Tehát, hogy, hogy itt az ellenér, meg az ellenvel az, hogy, hogy miért ne? Hát nekem erre csak az van, hogy, hogy erre mondtam azt, hogy egyrészt hosszabb időn keresztül nyilván, tehát hogyha egyszer hallasz veszekedést, akkor semmit nem tudsz csinálni. De hogyha te ezt hallod, akkor vélhetően ott mások is találkoznak ennek különböző aspektusaival, ha tényleg baj van. Ha tényleg baj van, akkor látják a gyereken a pedagógusok. Ha tényleg baj van, akkor látszik a nőn, amikor éppen nincs otthon. És hogyha látszik, amikor nincsenek otthon, és azokkal az emberekkel, akikkel kapcsolatban vannak, azok látják rajtuk, akkor azoknak mind van valami benyomása. De szerintem te önmagadban nem tesz semmit, de ha tudhatod azt, hogy valószínűleg más is tenne ö, bejelentést, más is észreveszi, akkor már más a hely. Nekem egy ilyen eset volt, amikor az egyik szomszédom még jóval évekkel ezelőtt egyik szomszédból folyamatosan visító gyereksírás hallatszott, és nem tudtam eldönteni, hogy ez minek szól, és hogy mennyi ideig várjak. És én azt csináltam, hogy rendszeresen becsöngettem, és megkérdeztem, hogy minden rendben van-e. És egy idő után egyre kevesebbet sírt egyébként a gyerek. Mondjuk vélhetően azért, mert most már akkor figyelt a nő arra, hogy valamit csináljon, amikor a gyereke sír, vagy egyébként nem tudom, hogy mi lett a történet megoldása. De hogy én ebbe az esetben is azt gondolom, amit mondtam ebbe a gyilkosságnál, hogy, hogy rendszeresen rá kell kérdezni, hogy valami baj van, hogy hol van, és hogyha nem történik, és még mindig felel, és mindig felel, akkor egy idő után muszáj valamit csinálni. Bocs, hogy csak arra nem kaptam egészen konkrét választ, amikor mondtad, hogy a családírtást azért családon belüli erőszak előzi meg szinte biztos, és hogy ennek jelei is vannak. Erre mondtad, hogy a homokozó anyuka a homokozó anyukánál nem biztos, hogy észreveszi, de a jeleket például a, a közelebbi barátok, a jelzőrendszer tagjai, pedagógus, orvos, gyerekorvos, védőnő, ezeket a jeleket akkor észreveszített erre céloztál? Igen, tehát hogy, a, hogy te, mint homokozó anyuka, nem feltétlenül veszed észre, illetve hát azt gondolom, hogy nem, nem tudsz olyan jelet észrevenni, amiből te egyértelműen tudsz arra következtetni, hogy itt nagy baj van. De, de hogyha hosszabb időn keresztül figyeled, illetve nem csak te, hanem a környezetében többen, akkor olyan nincsen, hogy egy ilyen ilyen hosszú időn keresztül tartó bántalmazás, vagy a családon belül erőszaknak a jellegzetessége, hogy nem egyszeri, nem kétszeri alkalom, hanem egy folyamatos, egy folyamat, egy bántalmazási folyamat, hogy annak ne lenne jelle. És biztosan van. Maximum, hát hosszú, hosszabb időn keresztül kell figyelni. De egyébként az nagyon gyakori ezeknél az eseteknél, különösen ami éveken keresztül beavatkozásmentesen bemarad, hogy nincsenek közeli barátok azért a családban, nincsen olyan, aki, vagy pedig olyanok a közeli barátok, akikre igazából ilyen szempontból nem lehet számítani, tehát inkább ilyen együtt játszanak a családdal, szintén konfliktusos, stb., de nem lehet tőlük azt várni, hogy külső szemként segítők legyenek, vagy beleszóljanak a családba. És nem barátként, hanem szomszédként, vagy hogy az esetet valahogyan szemtanúként, mondjuk akár most megint ez a játszótéri példa jut eszembe. Mi a jó attitűd, mi a jó hozzáállás, hogyan szólítsuk meg ezeket az embereket? Én azt gondolom, hogy semmiképpen nem jó az a hozzáállás, amikor valamilyen szempontból azt érezheti az, akit megszólítottunk, hogy felelősségre vonjuk őt. Tehát, hogy miért van az, hogy minden este hallom a kiabálásodat, sotokat, ne haragudjanak, de nem tudunk emiatt aludni, 
mert akkor sokkal inkább odafigyelnek arra, hogy picit ö, kevésbé legyenek hangosak, de nem szűnik meg ez a fajta viselkedés. De hogyha olyan a hozzáállásunk, amivel ilyen együttérző, inkább segítő kezet próbálunk nyújtani, akkor sokkal nagyobb az esély rá, hogy egy idő után, mondjuk az ötödik olyan kérdésnél, hogy minden rendben van-e, ö, nem tudom, akár nem is arra hivatkozva, hogy milyen hangos kiabálásokat vagy tányércsapkodásokat hallottam, hanem hogy olyan fáradt az arca, vagy valami, tehát hogy olyan nagyon óvatosan kell megszólítani ezeket az embereket, mert egy bántalmazott mondjuk azért tagad a legtöbb esetben, mert nem lát kiutat. Nem hiszi el, hogy attól, hogy ő azt mondaná, hogy igen, bántanak is segítség, attól ő valós segítséget kap. És az a helyzet, hogy az esetek nagy részében igaza is van. Mert nem fog elérni azzal semmit, ha csak így mondja, kivéve, hogyha van kívülről egy olyan segító közeg, aminek lehetünk egy jó szomszéd, akivel egy idő után őszinte lesz, és mi el tudjuk neki mondani, hogy hova menjen pontosan, mikor, mire figyeljen, mit vigyen magával, mi annak a módja, hogy ő meg tudjon szabadulni ettől a helyzettől. Akkor a konklúzió az, hogy mindenki a saját kompetenciájának keretein belül, szomszédként egy becsöngetéssel, pedagógusként, hivatalból, védőnőként hivatalból, de hogy muszáj mindenkinek azt a picit hozzátennie ahhoz, hogy, hogy megelőz, megelőzzenek ilyen borzalmas eseteket. Amikor családírtás történik, mi látjuk az indexen a statisztikákat, hogy hogy olvassák az olvasók, iszonyatosan érdekli az olvasókat, mert, mert az átlagostól eltérő, borzalmas, kibírhatatlan, rettenetes történetről van szó, és azért, mert nagyon nehezen tudja az olvasó elképzelni azt, hogy miért öli meg valaki mondjuk a saját gyerekét. És miért öli meg valaki a saját gyerekét? Ez olyan érdekes, hogy hát nyilvánvalóan azért ilyen érdekes ez a hír azon kívül, mert azért ez mindenkinek felborzolja a hátán a szőrt, mert hogy mindenki érintett, mindenkinek van családja. Mindenki el tudja képzelni, hogy, hogy ez, ez milyen sok lehet, milyen, milyen döbbenetes, durva dolog lehet. De ugyanígy, hogyha én azt gondolom, hogy szinte mindenki valamilyen szinten érintett a családon belül erőszak valamilyen formájában is. Ha nem te magad személyesen, akkor biztos, hogy van egy jó ismerős aki érintett valahogy a családon belül erőszakból van. És ebből a szempontból viszont ez pont egy visszatartó erő, hogy bármit tegyünk, hiszen van valami, amit ismerünk, aminek esetleg része vagyunk, vagy a közelünkben van, és látjuk, hogy ez működik. És ezek a családírtások azért brutálisak, mert itt, mert itt a család, de nem csak erőszak van, hanem itt családírtás, és hogy miért öli meg valaki a gyerekét. Ugyanígy feltetnék a kérdést, hogy miért bántja valaki a gyerekét, hogy miért ö, sanyargatja a gyerekét, de furcsa mód ezeket az eseteket hagyjuk. Sokkal inkább hagyjuk, mint amennyire mondjuk a gyermekvédelmi törvény szerint ez elfogadható lenne. Én ezt is érdekesnek találom. És hogy miért öli meg valaki a gyerekét? Hát itt elkülöníthető az újszülötteknek a meggyilkolása, az egy nagyon speciális kérdéskör, és ö, teljesen különböző ezektől a későbbi gyermekgyilkosságos esetektől. Általában az van tényleg, hogyha a családfő teszi ezt, és, és a, az anyával együtt, együtt öli meg a gyerekeket, akkor itt ez az anya ellen ö, megvalósuló bosszú méreg, dűharag, ami, amit kiterjeszt a gyerekekre. Jellemzően a, az anyákra sokkal jobban jellemző, hogy akkor ölik meg tudatosan a gyereküket, hogyha valami külső fenyegetettség van, ami által maguk érzik elsősorban fenyegetve, illetve az ő kettejük egységét, hogy ez megszakad, és akkor úgy dönt, hogy inkább nem akar élni, akkor magával együtt megöli a gyermekét is. Egyébként a nők is tudnak nagyon-nagyon durvák, agresszívak lenni, de általában ez a szeretetlenség, bántalmazás, sanyargatás, tehát az, hogy kifejezetten meg akarom ölni a gyerekemet, 
az nem, az nem a bántalmazásnak a velejárója. Az egy másik történet. Itt főként férfi családírtókról beszéltünk, de ahogy Ágnes beszél, azért felmerül, hogy itt női elkövetőkről is szóval. Most ez elmúlt két eset férfi elkövetők közreműködésével zajlott. Van-e bármi speciális abban, amikor a nő öli meg a családját? Én látom azt látom, hogy amikor a nő öli meg, akkor ott vagy valamilyen komoly pszichés betegség, illetve valamilyen szenvedélybetegség, függőség áll, ami miatt ilyen tudatmódosult állapotban van. A másik tényleg az, hogy valamiféle külső olyan fenyegetettség, amivel úgy érzi, hogy nem tud tovább élni, nem tudja megoldani, és a gyermek, aki, aki értő felelős, ezt nem hagyhatja itt egyedül, tehát elviszi magával. Itt a Rózsadombi esetnél a rendőrség hibázott. Luca elmondott, hogy pontosan itt ez hogy zajlott, illetve hogy mit tudunk most az, az dolgok állásáról? Igen, amikor ugye kint voltam a helyszínen, akkor már elkezdték mondani, hogy jöttek az infók, mert ugye a házba és környékére konkrétan nem mehettünk, de jöttek az információk, hogy ehhez a családhoz pár nappal korábban hívtak rendőröket. Ugye a rendőrség, a szóvivők nagyon meg vannak kötve, nem nagyon mondhatnak semmit, egyrészt a nyomozás miatt, mondjuk, tehát ilyen esetben, amikor ugye tulajdonképpen az elkövető is öngyilkos lesz, viszonylag egyszerű az ügynek a megoldása, de nyomozás eljárás akkor is indul, és ugye mindig az a szöveg, hogy a nyomozás miatt nem mondanak részletes információkat. Ettől függetlenül ugye elkezdtük pedzegetni azt, már ott a helyszínen, meg hivatalos levélben is, hogy volt-e ilyen, tehát igaz-e az az állítás, hogy ehhez a családhoz azon a héten már hívtak rendőröket, és két alkalommal is két alkalomról is tudtunk. Az egyiket elismerte a rendőrség még aznap este, azt mondták, hogy augusztus 20-án igen, kint voltak Tehát a rendőrök. három nappal az eset előtt. Három nappal az eset előtt. Pontosabban három nappal azelőtt, hogy megtalálták a holtesteket a lakásban. De tudtunk egy másik telefonhívásról is, ami a holtestek megtalálása előtti nap történt, erre viszont nem volt hajlandó válaszolni aznap a rendőrség, azt mondták, hogy ez már a nyomozás részét képezi, amivel tulajdonképpen válaszoltak is, tehát nyilvánvaló, nagyjából egyértelmű volt, hogy valami történt, valamilyen hívás. Másnap aztán már ez nem képezte a nyomozás részét, és kiadták, hogy 20 a mellett 22-én is érkezett hívás a rendőrséghez, és ez volt az a bizonyos hívás és segítségkérés, amikor a rendőrök már nem küldtek járőröket a családhoz, mert a diszpécser úgy ítélte meg, hogy, hogy nem, nem szükséges. Tehát tulajdonképpen itt hibázott, de a rendőrség azt mondja, hogy ők nem hibáztak, mert hogy a család az augusztus 21-én hajnali 6 óra és reggel 8 óra között veszítette az életét, tehát kvázi nem hibáztak, mert hogy már úgy is halottak voltak. Nagyjából egyébként a válaszból ez jött ki. Nyilván nagyon nehéz a rendőrség helyében válaszolni kérdésekre, de bennem most felmerül egy kérdés, hogy előfordulhat-e, hogy azért nem mentek ki, vagy nem voltak annyira odafigyelőek, mint más hasonló esetben, mert egy csomó esetben azért jól működik a rendőrség párkapcsolati erőszak esetekben is, mert ez a rózsadombon történt. Ugye van egy ilyen sztereotípia a fejünkben, vagy a átlagos ember fejében, nem tudom, hogy a rendőrében is el, hogy a rózsadombon 
nem gyilkolásszák meg egymástól az emberek. Biztos, hogy nem. Tehát, hogy a tapasztalat az tényleg az, beszélve rendőrökkel, mentőkkel, stb., hogy tényleg inkább mindenre küldenek, mint nem küldenek. Pontosan azért, mert tartanak a felelősségre vonástól. Itt most ez nem történt meg. Akikkel beszéltem, nagyon sokan azt mondták, hogy kevés az ember hogy nincs elég ember, és félnek attól, hogyha kiküldi erre az esetre, akkor lehet, hogy a fontosabb esetre nem tud embert küldeni, mert nincs elég ember. Tehát akikkel erről beszéltem, és a szakmában vannak vagy voltak, mind ezt hozták fel, érnek. Hát itt most sajnos arra nem küldött, ahova kellett volna, attól függetlenül, hogy sajnos már a családtagok ugye nem éltek. Tehát akkor ez egy kivételnek tekinthető ez a hiba? Szerintem igen. Ehhez még annyi, hogy, hogy szerintem, tehát azért jellemző a rendőrségnél, hogyha vannak olyan családok, ahol rendszeresek a családi konfliktusok, verekedések, veszekedések, és rendszeresek az emiatt történő rendőri intézkedések, akkor egy idő után ott azért komolytalanabbul veszik ezeket a dolgokat, mert már kim voltak ötször, mondjuk kihívták őket ötször, és mind az ötször, amikor kiértek, akkor azt mondta a házaspár, hogy köszönjük szépen, már rendezték. Akkor ilyen esetekben hatodik alkalommal egy kicsit később, vagy egyáltalán nem küldenek feltétlenül rendőr. De ilyen szempontból az, hogy a rózsadombon volt, és hogy esetleg egy olyan eset, hívták volna őket, ahol még nem történt ilyen bejelentés, arra előbb menne ki szerintem, mint oda, ahova rendszeresen hívják őket, és talán azért döntött úgy a diszpécser második alkalommal, hogy nem menne ki, mert két nappal ezelőtt, amikor kimentek, akkor pontosan ugyanaz történt, amilyenkor nagyon sok esetben, hogy az apa és az anya azt mondták, hogy rendezték a konfliktust, és elmentek. És akkor itt egy másik nagyon fontos kérdés jön be, hogy a rendőr, aki kimegy, a rendőr kolléga, az mennyire képes arra, vagy mennyire van szaktudása arról mondjuk, hogy hogyan kérdezze meg azt, hogy baj van-e még, vagy nem. Hogy esetleg elkülönítve hallgatja meg a bántalmazót, vagy ott a bántalmazott mellett, illetve a bántalmazottat a bántalmazó mellett, és hogy mennyire hisszük el. És hogyha rendőri eszközökkel valóban nincs más dolog, mert hogy mind a ketten azt mondták, mondjuk, hogy nem történt semmi, vagy rendezték, és köszönjük szépen, el lehet fáradni, akkor a rendőrségnek mit kell csinálnia? Mert azt gondolom, hogy mondjuk az Alapvetően, hogy abban a pillanatban a család segítő felé tenni egy jelzést, hogy itt történt egy ilyen eset, nézzenek rá a családra. Mert ha ez nem büntetőjogi kérdés, akkor is ott van a családnak a segítése, ami kellene ezekben az esetekben egészen egyértelműen. Pláne, hogy ebben az esetben korábban egy lakástűz is volt, vagy legalábbis voltak ezzel kapcsolatos híradások, nem tudom, ez mennyire tényszerű, Luca? Tény, mert ez több szomszéd is mondta, és azt gondolom, hogy ez egyébként egy kifejezetten jó lakóközösség, ez a rózsadombi. Tehát külön Facebook csoportjuk van, odafigyeltek egymásra, több lakó is jelentkezett egyébként az indexnél, és amit mondtak információk, azok hitelesek voltak, tehát nyilván ezeket leellenőrizzük, és, és ezek mind igaznak bizonyultak. De most ugye a decemberi lakástűz volt, tehát egy, egy függöngyulladt fel, kihívták a, egyébként így fogalmazott az egyik lakó, hogy Először azt hitték, hogy, hogy milyen szép, gyönyörű karácsonyi díszek vannak a lakásban, aztán rájöttek, hogy úristen ég a függöny. Ezért hívták ki a tűzoltókat, de a férfi nem engedte be se őket, se a mentőket, és csak azután nyitott már rajtot, hogy ugye a rendőrök is kijöttek. Arról nincsen hivatalos és pontos információ, hogy az anya bent volt ekkor vagy sem, de nyilvánvaló az is furcsa, és szerintem jelzés a hatóságoknak, hogy valaki egy ilyen eset után nem nyit ajtót. 
Tehát csak azért, hogy megvizsgálja az adott férfit, a gyereket, hogy nincs-e füstmérgezése, mint ahogy ez történt. Úgyhogy itt se volt jelzés tulajdonképpen, és akkor a, az augusztus 20-a után sem volt jelzés, amikor ugye az apa kizárt a, az élettársát, és mire kértek a rendőrök, akkor ugye elhangzott a varázsmondat, hogy mert mindent megbeszéltek, minden oké. Okay. És ahogy tanulmányoztam az elmúlt tíz év eseteit, azért ez, ez így elő-előfordul, hogy valami radaron föltűnik a család. 2010-ben Ácson történt az az eset, hogy 92 kész szúrással megölte az élettársát, és ennek a két gyerekét egy 28 éves férfi megvárta, míg aludni megy a család, az, az édesanyját alvás közben ölte meg, és utána öngyilkos lett, és ott is kiderült például, hogy egy héttel az eset előtt ez a férfi öngyilkossági kísérletet követett el, emiatt bevitték a kórházba, tehát hogy lehetett tudni, hogy itt valami nagy baj van, és aztán mégis semmi nem történt, pedig hát a jelzőrendszernek része kellene legyen az egészségügyi ellátórendszer is. Tehát a beszélgetésünknek a konklúziója akkor az, amit Ágnes mondott, hogy, hogy tényleg mindenkinek Érdemes odafigyelnie. Párkapcsolati erőszakkal foglalkozó civil szervezetek honlapjait, a NANE Patent Egyesület honlapjait ajánlom a hallgatók figyelmébe. Gyermekvédelem ügyben a Hintalovon Alapítvány oldalán hasznos információkat találhat mindenki, például azzal kapcsolatban, hogy hova lehet fordulni, vagy ez a jelzőrendszer milyen egységekből áll, kinek érdemes szólni, hogyha baj van. Solt Ágnes kriminológussal és Pintér Lucával az Index bűnügyekkel foglalkozó újságírójával beszélgettünk. Én munkára vagyok, az Index újságírója. A podcastjainkat az index.hu per podcast oldalon is összegyűjtjük, de amúgy a Spotify-on, az iTunes-on, vagy bármilyen podcast alkalmazáson megtaláljátok a kibeszélő podcast adásait, és ezt megköszönjük, hogyha az iTunes-on értékeltek is bennünket. Köszönjük szépen a figyelmet! Köszönjük! A műsor a Béton partnere.